0: irmãos, o tema da mensagem de hoje, o texto que nós iremos abordar, ele é um texto é, inclusive muito conhecido, eu quero focar no, no versículo 6, e o tema da mensagem de hoje será, o pecado de todos nós, de cada um de nós, é sobre isso que eu quero falar hoje. E o capítulo 53, no seu versículo sexto, diz assim, Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler juntos? Leamos. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Amém. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías, ele é chamado do capítulo que fala sobre o servo sofredor. É uma apresentação de Jesus. Jesus é uma apresentação do Jesus crucificado. Não sei se você tem conhecimento, mas se não tem, terá agora, que o texto do profeta Isaías foi escrito há cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então, foi uma profecia sobre aquele que haveria de vir, e essa profecia se cumpriu, quando Jesus Cristo veio ao mundo, Filho de Deus, e fez carne e habitou entre nós. E o capítulo 53 vai descrever a missão de Jesus, o que Ele fez, e o quanto Ele sofreu por nós. Mas o cerne desse capítulo, apesar de é, centralizar em apresentar o Jesus como servo sofredor, é falar que tudo isso aconteceu por causa do pecado de todos nós e do pecado de cada um de nós. O texto diz isso, todos nós, tal qual ovelhas. Nos desviamos. Então está falando do pecado de todos, da humanidade, que pode muito bem se aplicar ao que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que o salmista vai nos falar no Salmo 14, não há um justo, nenhum sequer, todos igualmente se desviaram. Porém, não fala só do pecado de todos como uma coletividade mas apresenta o pecado da coletividade como resultado do pecado de cada um. E é por isso que ele diz, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Nós decidimos, nós escolhemos pecar. A, a opção de andar em direção contrária ao que Deus tem para nós, é uma opção nossa. É verdade que nós olhamos a humanidade é, numa tremenda confusão, a sociedade completamente destruída, olhamos os valores, os princípios bíblicos sendo destroçados, sendo, sendo achincalhados, e nós pensamos sempre na coletividade, dizendo assim, é, o Brasil está ruim, a sociedade está ruim, o mundo está ruim, o mundo está violento, o mundo está corrupto, o mundo está vivendo na prática da imoralidade, o mundo está destruindo a família, e nós pensamos no todo, e é real, mas nos esquecemos que isso nada mais é do que a soma do pecado de cada um. E Isaías vai dizer exatamente isso. Ele fala que houve um tempo em que todos nós, com ovelhas, nos desviamos da direção que o pastor das ovelhas tinha dado e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E a ideia em vigor atualmente que não há verdade absoluta, Cada um faz o que quer. O que é verdade para você pode ser mentira para mim. O que é bom para você é ruim para mim. Os seus valores vão ser os, seus, os meus valores. Não há um caminho só. A ideia é fazer de você uma pessoa que a qualquer preço busque ser feliz. E ser feliz é sentir-se bem. Ser feliz é agradar e, é, e atender a todos os desejos da sua carne. Essa é a concepção. E aí Isaías, nos apresentando Jesus como servo sofredor, ele vai dizer, tudo isso irá acontecer por causa do pecado. Ou seja, todos nós decidimos nos desviar de Deus, mas cada um de nós tem a responsabilidade pessoal. Isso significa que não adianta você jogar a culpa dos seus pecados para os outros para o seu esposo, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para a igreja, para a sociedade, para, para a justiça, não adianta. É verdade que o mundo está completamente dominado por uma ação maligna de pecaminosidade, a terra está contaminada pelo pecado, isso é verdade, mas eu sou o responsável pelos meus. E mais, Isaías afirma que isso é escolha. Não é produto de, uma, de, de algo. Não é produto de uma sociedade perdida. Não é produto de um ambiente conturbado. O, o ambiente conturbado contribui, mas a decisão é minha. Eu escolho. Eu tecido. Eu faço a opção. Então, é por isso que esse texto fala sobre o pecado de todos nós. Mas também fala sobre o pecado de cada um. O meu pecado, o seu pecado. E aí baseado nessa realidade de que nós somos pecadores, baseado na afirmação de que todos nós somos pecadores, baseado na afirmação de que nós nos desviamos de Deus e logo estamos longe dele, baseado na afirmação bíblica de que o pecado traz consequências e que o salário do pecado é a morte, baseado na afirmação de que pecadores sem o arrependimento não podem ser salvos. Então, Isaías vai nos apresentar a solução. O que fazer com esses pecados que eu tenho, com esse, esse caminho que eu resolvi trilhar, um caminho diferente do que Deus tem para mim, o que, que eu vou fazer agora se eu me desviei, se eu escolhi? E alguns estão tão embrenhados em seus pecados que parecem não conseguir mais sair da lama do pecado, do domínio do pecado, da escravidão do pecado. Então, baseado na afirmação de que todos nós somos pecadores, e da afirmação de que cada um é responsável pelos seus pecados, Isaías vai nos apresentar Jesus. E olha que coisa linda, ele começa a dizer no versículo 1, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Agora vamos analisar isso aqui. Essa é a apresentação que Isaías fez de Jesus. E aí nós vamos ver que nós recebemos, e inclusive culturalmente, uma ideia completamente oposta. Ele vai falar de forma categórica. Que este homem não tinha em sua face nenhuma beleza, não tinha majestade que nos atraísse a ele, não havia em sua aparência nada para que o desejássemos. Então, Jesus não nos foi apresentado como um superstar não nos foi, nos foi apresentado como um galã de Hollywood, não nos foi apresentado como um protótipo da raça ariana, não nos foi apresentado com os cabelos lindos e longos, olhos azuis, o, 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 o ideal branco europeu. Jesus não nos foi apresentado por Isaías como alguém que atraísse a nossa atenção. Aí quando nós vamos ver as histórias sobre Jesus, as gravuras sobre Jesus, nós temos um outro Jesus, um outro Jesus. Não Jesus apresentado por Isaías, porque Isaías vai afirmar categoricamente que não havia nada em Jesus, nada na sua, na sua forma externa que nos atraísse a Ele, nada que pudesse nos levar a olhar para Ele com olhos de esperança. Ele não parecia ser o rei, com quanto fosse. Ele não parecia ser o filho de Deus, com quanto fosse. Ele não atraía para si o olhar das pessoas, por sua beleza física, pelo seu charme. Ele não era. E o texto diz então que essa incoerência, pseudo-incoerência, fez com que muitas pessoas não dessem atenção, não olhassem para ele. O texto diz mais... E ele foi desprezado e foi rejeitado pelos homens. Eu sei que você conhece a história de Jesus e sabe que isso aconteceu. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado, Jesus foi humilhado, Jesus teve a sua, a sua face é, escapada, Jesus foi açoitado, Jesus foi vilipendiado, Jesus foi alvo de ironia, de deboche, tudo que você possa imaginar. E talvez você olhe para aquela cena da cruz e fique com um pena. Mas se você trouxer... Para hoje, você vai ver que a história continua a mesma. Jesus continua sendo desprezado, Jesus continua sendo humilhado, Jesus continua sendo é, rejeitado, Jesus continua sendo ofendido quando as pessoas se referem a ele. Por exemplo, agora mesmo haverá, está começando uma apresentação teatral no Brasil que Jesus é transexual. Qual a diferença disso? para o dia em que Jesus foi desprezado na cruz. Qual a diferença do tratamento que o homem tem dado a Jesus hoje, do tratamento que fora dado a Ele enquanto Ele esteve, e principalmente nos seus últimos dias? Qual a diferença que a sociedade, que a mídia, tem dado a Jesus? Então, daquilo que Jesus recebeu nenhuma ele continua sendo desprezado ele continua sendo rejeitado ele continua sendo alguém que não tem beleza nenhuma para atrair ele continua sendo alguém que é, é, é o anti-marketing ele continua sendo alguém que é, é a, a rechaçar pessoas pela falta de beleza na sua face segurada é esse Jesus que Isaías nos apresenta. Não é o Jesus bonitão, lindão, saradão. Não, é este. E aí, o texto diz que, embora que ele tenha sido desprezado, rejeitado, tendo experimentado sofrimento, o texto diz como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado nós não tínhamos ou tínhamos em estímulo. Eu olho para essa expressão como alguém de quem os homens condem o rosto. E trago para hoje, e eu comparo essa descrição, a pessoas que têm vergonha de Jesus. A que têm vergonha do Evangelho, que não sabem tomar uma posição quando estão no meio de pessoas incrédulas, que não têm coragem de defender a fé, que não têm coragem de viver como salvos por Cristo e Jesus. E comparo aqueles que conhecem a mensagem, querem aceitar, mas
1: têm vergonha.
0: preferem esconder o rosto, preferem fingir que não estão entendendo, preferem fingir que Jesus não morreu por elas. Prefere fingir que essa, essa morte de Jesus é uma coisa bem, bem, bem hipotética, é uma história, mas é algo muito hipotético, que não tem a ver comigo e com você, com o meu pecado e com você. Eu comparo aqueles que gostam dessa expressão, de dizem: todos nós nos desviamos, mas eliminam a expressão, cada um se desviou. Todos nós pecamos é uma coisa mais generalizada, fica aquela coisa assim, né, bem, bem light, todos nós pecamos, aí eu penso assim, o seu pecado é, é, é mais grave do que o meu, o seu pecado vai ter um peso de justiça maior do que o meu, mas eu me esqueço de que Isaías profere as seguintes palavras, sim, todos se desviaram, mas cada um de nós decidiu, viver uma vida de pecado, e se não reconhece, e se não se arrepende, e se não entrega a sua vida a Jesus, despreza Jesus, desonra Jesus, esconde o rosto de Jesus. Isso aí está apresentando alguém para mim e para você que pode mudar a nossa história. E mesmo que, sabendo que ele pode mudar a nossa história, muitos de nós têm escondido o rosto de Jesus para que não se identifique com Ele, ou que não seja identificado pelos outros que você é de Jesus e que você aceitou Jesus como seu Salvador. E Ele vai dizer assim, olha, mas só que esse homem, sem nenhuma, nenhum atrativo físico, nada que chamasse atenção, este homem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades sobre si, levou as nossas doenças e, contudo, nós o consideramos castigado por Deus e atingido por Deus e afligido por Deus. Apesar dele Ele tomar sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados, muitas vezes nós ainda queremos colocar um peso maior de culpa em Jesus Cristo. Porque Deus não faz isso, porque Deus não faz aquilo, porque Deus permitiu isso, porque Deus deixou aquilo, porque Deus... Eu estava lendo a semana sobre a tristeza, a tristeza, tristeza dos do terremotos ali na cidade do México. E, e aí eu estava lendo interessante porque quando essas coisas acontecem Muitas vezes me perguntam, por que Deus deixou de ter um terremoto lá? Ele é Deus? Sim, mas quando você vai olhar a história, você vai ver que desde os maias, que a cidade do México não existia ainda, mas ela foi edificada sobre um grande lago e os maias já começaram a ferrar. E aterrar, e as gerações começaram e começaram e tal, e tal. Ou seja, a cidade do México está forte em cima de um lugar absolutamente vulnerável. Eu estou dando esse exemplo aqui só para dizer que muitas vezes nós jogamos a culpa do problema, ou dos nossos pecados, ou das catástrofes, ou das coisas que dão errado, sobre Deus e nos esquecemos que todos nós nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E mesmo assim, Jesus Cristo tomou sobre ele as nossas enfermidades levou sobre ele as nossas doenças. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões A morte de Cristo na cruz, de uma causa, a minha escolha e a sua escolha, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, diz o texto, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, Jesus não morreu como um político revolucionário, Jesus não, não morreu como um homem que queria tomar o governo, o governo é, de Roma. Jesus não morreu querendo tomar conta da religião judaica. Jesus morreu por mim e por você. Ele morreu por causa da nossa escolha. Ele morreu por causa da, da, da decisão que nós tomamos de nos desviarmos e de cada um decidir, escolher, e viver é de acordo com o seu próprio caminho. A vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu faço o que bem entendo, eu faço o que eu quero, eu faço todas as coisas de acordo com a minha vontade, e ninguém pode se intrometer. Aliás, hoje as crianças estão sendo ensinadas assim, elas estão sendo ensinadas que pai e mãe são apenas progenitores, mais nada. Colocam no mundo, dão comida, roupa, saúde, colégio, o resto é por conta delas. Por isso que a gente está vendo aí crianças absolutamente incontroláveis, mas é, é o espírito de uma sociedade que decidiu andar de acordo com o seu próprio caminho. Cada um na sua, cada um faz o que quer, uma desordem social total, porque não há nenhum padrão. E quando alguém fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, a rejeição, o sombrio e alguns chegam até a dizer que Deus é culpado de tudo. O que eu quero falar com você é que Jesus não veio para ser famoso, não veio para ser elogiado pelos homens, não veio para ser uma estrela de cinema, não veio para ser um poderoso chefe governamental. Jesus veio para morrer. E morreu por mim, e por você. O texto é claro. Ele foi transpassado por causa das nossas felicidades. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E qual foi o resultado disso? O resultado foi maravilhoso, gente. O resultado foi esse. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, nós estamos falando da feiura de Cristo sob o aspecto é, não só físico, como a tragédia de Jesus. A sua face completamente desfigurada pelo açoite dos homens. Transpassado e esmagado. Isso nos trouxe paz. Esse cachorro Amigo, nos trouxe a paz e nos trouxe cura, Jesus cura a nossa enfermidade espiritual, amém? Jesus cura o meu coração dominado pelo pecado, Jesus cura a minha vida destruída pelos vícios, Jesus cura a minha vida dominada por um comportamento moral inadequado e desempregado. Jesus cura a minha infidelidade conjugal. Jesus cura a minha irresponsabilidade de pai e de mãe. Jesus cura a minha rebeldia de filho. Jesus cura a, a, o domínio que os vícios têm sobre a minha vida que vão me matando e me matando e me matando e me matando. Jesus cura a minha depravação e Ele fez isso ao ser transpassado
1: e esmagado.
0: A cura em Jesus. Jesus verdadeiramente liberta. E foi por isso que ele lá no Evangelho de João vai vale dizer e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, essa ajuste, essa apresentação toda que Isaías faz, tem um motivo. O versículo 6. Todos nós, tal qual ovelha nos enviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Agora, presta atenção. E o Senhor Deus fez cair sobre ele... A iniquidade de Deus. O que isso significa? Que a condenação era nossa. Que era nós que tínhamos que pagar. Que o castigo era nosso. Que a pena de morte era nossa. Que o desprezo e os açoites eram devidos a mim e a você. Mas tudo isso, de tudo isso Deus nos poupou e fez cair sobre ele, o seu filho, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Mas presta atenção, a iniquidade de todos nós, a iniquidade de cada um de nós. E aí quando eu olho essa, essa, essa conclusão do versículo 6, eu posso compreender de uma maneira muito mais clara a experiência de Jesus Cristo lá no Getsemani Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, e Deus não fez o que Jesus pediu. Mas Ele não fez o que Jesus pediu para que Jesus Cristo carregasse sobre Ele a nossa iniquidade. Ele não atendeu a oração de Jesus para atender a nossa oração de misericórdia. Ele não atendeu a oração de livramento de Jesus para nos livrar da condenação do pecado. Ele fechou os seus olhos para o seu filho Jesus para que não fechasse seus olhos sobre nós, homens pecadores, que estaríamos condenados e nossos delitos e pecados. Por isso, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas nessa afirmação do versículo 6 eu compreendo mais Eu compreendo Jesus já crucificado Depois de uma noite inteira de açoite, de humilhação Agora ele estava lá todo arrebentado na cruz Ele estava sendo ainda algo de chacota, de zombaria, de ironia E ele olha para o céu mais uma vez E ele pergunta a Deus meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando eu olho o versículo 6, de Isaías 53, eu entendo. Deus fez isso por nossa causa. Deus não socorreu o seu filho para nos socorrer. Jesus sentiu-se desamparado pelo Pai, para que nós não fôssemos desamparados por Deus. Jesus sentiu-se só, para que nós não ficássemos ou não fôssemos abandonados. Jesus não teve naquela hora o socorro de Deus, o Seu Pai, para que nós fôssemos socorridos por Ele. Por quê? Porque todos nós, qual ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matador e como uma ovelha e, diante dos tosquiadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Jesus aguentou calado. Nós não conseguimos aguentar calado nenhum sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento nós já começamos a falar, 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 falar. Jesus aguentou calado todo o sofrimento por nossa causa. E Ele aguentou calado porque Ele não tinha que pagar por aquilo. Ele aguentou calado, sabendo que ali ele estava fazendo uma obra em favor dos homens. Mas ele não havia cometido nenhum delito para estar ali. Aliás, o próprio Pôncio Pilatos viu isso. Eu não vejo mal nenhum neste homem. Não há por que prendê-lo, não há por que crucificá-lo. Eu não vejo. Então Jesus vai suportar todo o seu sofrimento como uma ovelha, um cordeiro que vai para o matador só que esse cordeiro nem berra. ele vai calado ele não abre a sua boca com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar de seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado sabe do que, é que o profeta está falando? Jesus não ia se casar Jesus não ia formar famílias, Jesus não ia ter filhos, por nossa causa, por nos amar, por resolver nos salvar. Então a vida de Jesus foi rompida, interrompida, pá, na terra. Sempre de 33 anos de idade, para aí. Foi-lhe dado um túmulo com os ricos e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Sabe, Isaías profetizou, esse homem não vai cometer nenhum pecado. Logo, não deve morrer. E você vai perguntar assim, mas é verdade? Ele não cometeu pecado? Se você lê o Evangelho de João capítulo 8, Jesus estava sendo acossado por homens que lhe não espremeu de todo jeito, encontraram ainda uma falha, um pecado, uma mentira, qualquer coisa. qualquer coisa. E Jesus olha para aqueles homens e lhes pergunta: Quem dentre vós encontrou este pecado? Se alguém encontrar um pecado na minha vida, pode falar. Os homens que odiavam Jesus
1: não conseguiram comprar.
0: Isso é interessante. Nos tempos de relação premiados, é interessante. Porque, no tempo de relação premiada, os amigos se tornam inimigos. O texto diz que os inimigos de Jesus mortos de raiva, engolindo a raiva, engolindo o ódio, mas não tiveram condições de apresentar um pecado na sua vida. Mas Isaías já tinha dito isso 700 anos antes. Ele verdadeiramente não cometeu nenhuma violência, não houve em sua boca nenhuma mentira, nada. Agora, então, por que Jesus morreu, gente? Contudo, foi da vontade do de Senhor Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aí já fala assim, bom, tem um negócio esquisito aí. Primeiro disse que ele não, não ia deixar descendente, que ele ia ter filha. Agora ah. de prole? Ué, a prole somos nós. Nós somos resultado do sacrifício de Cristo, amém? Sabe onde você encontra isso? Evangelho de João, capítulo 1. 1. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, receberam a todos quantos creram no Seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha a prole aí. Olha a prole. Olha a Por causa de Cristo, a família de Deus cresceu. Por causa de Cristo, os filhos de Deus brotaram. Por causa de Cristo, os filhos de Deus têm se multiplicado em toda a terra. Por causa de Cristo, eu e você, nós somos filhos de Deus. Família de Deus. E aí o Novo Testamento vai sempre nos comparar a essa família, corpo de Cristo, família de Deus, nação santa, povo escolhido. Por quê? Porque mesmo que Deus tenha feito... Que Jesus experimentasse essa, essa, essa dor, que fosse esmagado, que tenha sofrido. E ele fez isso, mesmo sem ter culpa nele. Mas a vida de Jesus foi uma oferta por nossa culpa. Ele ofereceu a sua vida. Ele ofertou a sua vida. Se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer porque senão Deus iria ser injusto. Se a consequência do pecado é a separação de Deus, é morte, alguém tinha que morrer, eu teria que morrer, você teria que morrer, meus filhos teriam que morrer, minha, minha esposa teria que morrer, os meus pais teriam que morrer por causa do pecado e condenados pelo pecado, mas porque Deus permitiu que Jesus tomasse sobre ele as nossas iniquidades, nós não tivemos que pagar pela culpa do pecado, mas Jesus pagou, aleluia, Ele pagou. E por isso, a família de Deus cresceu. E a família de Deus somos eu e você. E eu quero concluir, depois do sofrimento de sua alma... Ele verá a luz, ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo, justo ficará muito e levará a iniquidade deles. E por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores não percebeu. Ele justificará a muitos. A pergunta é, por que não justificará a todos? Porque assim como cada um escolheu se cada um precisa escolher voltar para Deus. Assim como cada um é responsável pela o distorçamento de Deus, pela escolha do pecado. Cada um é responsável por decidir aceitar o sacrifício de Cristo para perdão dos pecados. É por isso que no livro de Atos, quando Pedro prega o grande sermão de Pentecostes, e há uma revolução espiritual, e ele e ele começa a falar e de depois eles vão curar o homem que estava sentado à porta. E começa a ver um movimento do Espírito e ele começa a dizer o que Deus tinha feito, o que era o Jesus. A ele, a eles apostos, foi é perguntado, Senhores, o que faremos nós? E a resposta é, arrependam-se e sejam
1: batizados para o perdão e os vossos.
0: Por isso, Jesus justificará a muitos e não a todos. Ele vai justificar você. Se você aceitar o seu Salvador, Ele vai justificar você. Se você reconhecer que você está incluído nesse, nesse contexto de Isaías 6, todos igualmente nos desviamos e cada um se desviou para o seu próprio caminho. Ele vai justificar você, se você aceitar que Deus fez com que Jesus tomasse sobre ele a sua iniquidade e o castigo de Cristo te trará a paz. Agora é o Robson, também é possível continuar rejeitando Continuar a esconder o seu rosto de Deus. Continuar a fingir que você não está entendendo. Continuar a deixar para amanhã e para amanhã e para amanhã. Se vergonhar de Cristo. E por causa da vergonha de assumir Jesus como seu Salvador, continuar uma vida de pecado. Tudo isso é possível. A escolha. Maravilhoso é que você pode escolher entrar nessa prole de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam eles o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Quero convidar você a baixar sua cabeça e a Sabe, esse texto, ele nos esclarece muitas coisas. Primeiro, ele esclarece o nosso estado. Nós somos pecadores. Ponto. Todos nós, e cada um de nós. Com isso, nos parece que nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Logo, eu é que tenho que tomar a minha decisão. A minha decisão não depende da minha esposa. Ela não depende da meus esposa. Ela não depende dos meus filhos, dos meus pais. Eu. Esse texto nos parece que Jesus morreu por todos e morreu por cada um. Logo, Jesus morreu por mim. Como eu entendo isso, eu olho para, para a humilhação, para os carne e para o sacrifício de Cristo como algo feito por mim. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo o que Ele fez por mim e que o castigo de Cristo traz paz, eu vejo o castigo de Cristo, traz paz para a minha vida. Logo,
1: Jesus morreu por mim.
0: E é por isso que eu tenho que falar com você, embora esteja falando com todos que estão aqui. Mas é algo que cada um tem que ouvir para si. Como se fosse a única pessoa que estivesse aqui. O que você vai fazer de Jesus? No espelho da galação, mártir e Jesus não tinha beleza nenhuma na sua face. Nada de Jesus é, atraía automaticamente as pessoas. Não. Mas esse Jesus que foi rejeitado pelos homens,
1: ele morreu por mim. Ele morreu por você.
0: E a você vai aceitar Jesus, esse Jesus, de Isaías 53, como seu salvador? O servo sofredor que sofreu por mim, que sofreu por você? Você vai decidir entregar a sua vida a Jesus e Senhor, muito obrigado. Jesus morreu Você vai concordar que ele foi transpassado? e ele foi esmagado por causa das suas iniquidades? E por causa disso você vai se render a ele como seu Senhor e Salvador? Será que, lendo Isaías 53, como nós lemos hoje, você consegue entender que o que Jesus fez foi possibilitar a você não pagar da condenação do pecado à morte, morte eterna? Será que você consegue entender que Deus colocou tudo sobre Jesus por misericórdia a mim e a você? Será que você entende que esse Deus é um Deus de amor, de graça e de bondade porque aquilo caberia a mim e a você Ele colocou sobre Jesus Cristo? Castigou Jesus para nos poupar. Jesus não vai me obrigar a aceitar. Ele fez a sua parte. Ele agora espera
1: o seu retorno aos braços de Deus.
0: Eu vou fazer uma pergunta muito simples.
1: Eu não vou pedir um gesto muito simples.
0: Todos os dois estão Alguém aqui nesta noite quer reconhecer Jesus como seu se salvador original. Não sei lá, por favor, levante-me de suas mãos, só porque eu vejo e posso olhar para você. Deus abençoe. É Há mais alguém? deixa Deus a Glória a Deus. Obrigado. Há mais alguém? Deixa Deus a Glória a Deus. Há mais alguém? Faça isso agora. Deus. abençoe você a Deus. Sei, Glória a Deus. Há mais alguém? te abençoe, glória a Deus mais alguém dizer, Senhor eu, esse Jesus eu estou conhecendo esse Jesus real eu estou conhecendo agora e eu quero eu quero, eu não quero fugir mais dele eu não quero esconder o meu rosto dele eu não quero fingir que eu não o conheço eu não quero ter vergonha dele eu não quero porque eu sei que ele morreu por mim mais alguém que deseja reconhecer Jesus como seu salvador pessoal nesta noite, o servo sofredor? Eu sou a mãe, quero orar por você mais alguém, eu não vou ficar insistindo, mas é, o Espírito Santo vai nos estimulando a dar oportunidade e a gente dá oportunidade, porque a escolha, a decisão, você aceita ou rejeita, você quer ou não, você vai querer aceitar Jesus ou vai esconder o seu rosto dele, é claro que Deus sabe disso, a obra de Cristo está feita, a obra de Jesus, de salvação está feita, o sacrifício de Jesus foi feito, foi consumado na cruz, a salvação é oferecida a mim a você todos os dias, então ele espera apenas que você tome uma decisão, só lembre-se, quem não aceita, rejeita. Quem não aceita, rejeita. Há mais alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus?
1: Não estamos agora? Glória a Deus. Deus abençoe. É Deus abençoe. Glória a Deus. Deus e irmãos, vamos nos colocar em
0: Nós vamos adorar a Deus. Tá bom, foi, eu já
1: louvores
0: eu comprei alguns bons alfinetes aqui no Brasil maçãs, rosquinhas, queijo, 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 queijo,
1: queijo,
0: queijo, 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 então, eu que eles recebam você aqui à frente, eu quero, eu quero, eu quero orar com aqueles, que levantar as suas mãos, dizendo que sim, nós assim, aceitamos assim, Jesus, nós cremos em Jesus, nós estamos escolhendo de viver como Jesus, então nós vamos adorar. Enquanto cantar, eu quero convidar vocês para o seu lugar, para o de hoje. nós queremos orar com Deus. Você decidiu que não vai esconder o seu rosto em Jesus. Nós queremos orar por você. Você pode dizer mas eu não levantei minha mão. Mas se você sentir um desejo de entregar a sua vida a Jesus, crendo em tudo isso que o texto de Isaías agora que ele diz, e que isso tem a ver com você, que fala a você, particularmente, a Ele que falha a todos nós, mas Ele fala a você. Eu gostaria de ao cantar, você deixar esse lugar para vir Tem
1: muita gente aqui na frente, lá atrás, que levantou a mão.
0: Nós queremos orar e agradecer a Deus. Mais uma vez, dizendo, valeu a pena. O sacrifício de Jesus valeu a pena. Amém? O sacrifício de hoje veio salvação. Para essa casa. A Bíblia diz que é uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Isaías proferiu essas palavras 700 anos antes de Cristo. Jesus teve de nós há cerca de dois mil anos atrás. E ainda hoje, a prole continua aumentando. Os filhos continuam nascendo. Os filhos continuam nascendo porque Jesus falou que conversão é novo nascimento se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu, eu passo por um novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e esse assim, tudo se fez novo. Então, Jesus, o poder do Evangelho, continua gerando filhos. Nós somos os filhos de Deus, por causa de Jesus. Então, nós vamos adorar a Deus e aqueles que tomar a decisão, queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar com você. Se você não levantou a sua mão, mas o Espírito de Santo de Deus está falando no seu coração. Eu quero que você tenha seu lugar. Eu quero que você venha se entregar àquele que morreu por você. Ao Senhor Jesus, que não tinha nenhum obedeiro em sua face, mas ele morreu por você. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus que não tinha nada que, o atra... que nos atraísse a ele, mas ele morreu por você. Ao Senhor Jesus, que tomou as nossas iniquidades sobre ele. O castigo que ele trouxe a paz estava sobre ele. E em suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Podem vir em nome de Jesus.
1: orar,
0: e após a oração a gente vai terminar o culto cantando os estribilho dessa coisa. Ó Senhor, eu digo, enquanto nós cantamos de marcado, nós ali ir lá para a nossa sala de oração, porque é os queridos que tomaram a decisão de aceitar a Jesus. Portanto, eu gostaria que ninguém saísse antes de eles conseguissem chegar lá atrás para um tempo
1: de oração.
0: Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua Palavra. Ela é poderosa. A Tua Palavra é tremenda. A Tua Palavra tem o poder de penetrar na nossa alma e fazer toda a diferença. O Teu Espírito Santo nos convence do pecado. E nós queremos, por causa disso, te agradecer, porque hoje veio salvação nesta casa. Obrigado por Jesus Cristo, pelo servo sofredor. Obrigado por Jesus que cumpriu a vontade do Pai e levou sobre Ele todas as nossas iniquidades e nos trouxe cura, nos trouxe libertação e salvação. Obrigado porque, mais uma vez, e nesta noite, pessoas decidiram viveram a vida no teu caminho em comunhão contigo na companhia de Jesus e eles serão capacitados pelo Espírito Santo de Deus a te conhecer cada dia mais Senhor muito obrigado por nos fazer e nos chamar de filhos teus Obrigado por nos receber na qualidade de filhos, na qualidade de filhos amados do Pai. O Pai que entregou o Seu Filho para morrer por nós, pecadores, para que nele nos tornássemos filhos de Deus. Por isso somos herdeiros e coerdeiros com Cristo da promessa. Louvado seja o teu Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O
1: senhora... e...